0: na włoszczyznę, subiektywny przewodnik po włoskiej kuchni i języku. Bohaterkami dzisiejszego odcinka są dwie siostry, choć raczej nie bliźniaczki. Starsza jest nieco tłustsza, choć prawdę mówiąc sobie nie należą do chudzielców. I raczej konserwatywna. Młodsza ma ognisty temperament i szturmem zdobywa świat. Sama zmieniła się zresztą znacznie pod wpływem Neapolu. Choć urodziły się w Abruzji, ostatecznie obie zadomowiły się w Rzymie. O kim mowa? Poznajcie dwie klasyczne pasty ze stołecznego regionu Latium. O wdzięcznych imionach Gricia i Amatriciana. Zarówno Gricia, zwana też Griszą, jak i Amatriciana, pieszczotliwie nazywana Matricianą, prawdopodobnie narodziły się w miejscowości Amatrice. choć w przypadku tej starszej istnieją również teorie wskazujące na Rzym lub co tłumaczyłoby jej nazwę na niewielką wioskę Grisianą. Miejscowość Amatrice w owym czasie należała do regionu Abruzji, zatem pierwotnie zarówno Gricia, jak i amatriczana, były daniami kuchni abruzyjskiej. Położenie amatricze pomiędzy wielkimi masywami górskimi Monti, Sibillini i Gran Sasso zapewniało odpowiednią cyrkulację powietrza, co, jak już zapewne pamiętacie z poprzednich odcinków apetytu, sprzyjało sezonowaniu mięs, w tym podgardla, czyli guanciale, o którym mówiliśmy już przy okazji opowieści o paście carbonara. Trudno się zatem dziwić, że Amatrice słynęła z wysokiej jakości mięsa wieprzowego, co znalazło odzwierciedlenie w charakterze obu bohaterek dzisiejszego odcinka. To właśnie ale bowiem jest podstawowym składnikiem obu dań. Ich przygotowanie należy rozpocząć od pokrojenia suszonego podgardla w paski i usmażenia go w chrupiące skwarki. Po osiągnięciu pożądanej chrupkości zdejmujemy głączale z patelni i trzymamy w cieple by okrasić nim na koniec naszą pastę. Griccia jest bardzo praktyczna i unika zbędnych błyskotek. Dlatego jeśli mamy już gorące i chrupiące guanciale, a makaron lada moment będzie al dente, nasza pastalla griccia jest prawie gotowa na wielkie wyjście. Wystarczy jeszcze odlać odrobinę wody z gotującego się makaronu i wymieszać ją ze startym serem. Koniecznie pecorino. Parmezan czy grana padano nie sprawdzą się w tym przypadku jako zamienniki, ponieważ nie rozpuszczą się w wodzie. Zamiast pożądanej kremowej konsystencji będziemy mieć zupełnie nienadające się do makaronu serowe kluseczki. Na koniec łączymy makaron, serowy krem i skwarki i gotowe. Jeśli macie więcej kulinarnej wprawy, możecie dodać delikatnie odcedzony makaron bezpośrednio na patelnie ze skwarkami i wymieszać go ze startym pecorino. Ta metoda jest nieco trudniejsza, ponieważ makaron należy tak odcedzić, by pozostało w nim jeszcze trochę wody, którą następnie energicznymi ruchami połączymy z serem w kremowy sos. W przypadku amatriczany sprawa jest tylko nieco bardziej skomplikowana. Wraz z na patelnię dodajemy ostrą papryczkę peperoncino. Po zdjęciu skwarków wlewamy na patelnię pomidory, świeże lub z puszki, lub pasatę pomidorową i gotujemy do uzyskania zadowalającej nas gęstości sosu. Na koniec wyławiamy peperoncino, choć muszę przyznać, że ja tego nigdy nie robię, bo jest ono wyjątkowo smakowite. Łączymy pastę z pikantnym pomidorowym sosem i dodajemy chrupiące skwarki. Pozostaje tylko czekać na lawinę komplementów pod adresem zadziornej amatriczany. Wróćmy jednak do historii naszych bohaterek. Starsza gricza często podróżowała z pasterzami, którzy dwa razy w roku przepędzali swoje owce między pastwiskami letnimi, położonymi wysoko w górach, a zimowymi pastwiskami na równinach. Mówi się też, że być może Gricza zawdzięcza swoje imię wędrownym sprzedawcom chleba i artykułów spożywczych, na których w ówczesnych Włoszech, które wtedy, prawdę mówiąc, wcale jeszcze jednymi Włochami nie były, mówiło się Grici. Młodsza Amatriciana swe rumiane oblicze zawdzięcza Królestwu Neapolu, które należało do europejskich pionierów w zakresie uprawy pomidorów. Neapolitańczycy szybko dostrzegli walory tego pochodzącego z zaoceanu złotego jabłka. Bo tak dosłownie można przetłumaczyć włoską nazwę pomidora. Pomo doro, czyli w dosłownym tłumaczeniu jabłko ze złota. Pomo to jabłko, oro to złoto to właśnie Neapolitańczycy zaczęli wykorzystywać złote jabłka w lokalnych potrawach oraz uprawiać i eksportować je w obrębie Królestwa, którym znajdowała się również w owych czasach miejscowość Amatriche. W 1927 roku Amatricze przeszła pod administrację stołecznego regionu Latium i w ten oto sposób Gricza i Amatriczana zyskały wstęp na stołeczne salony, w których zadomowiły się tak bardzo, że dziś często uważa się je za klasyczne dania kuchni rzymskiej. Co ciekawe, tak wielu restauratorów w Rzymie pochodziło właśnie z tej niewielkiej miejscowości Amatrycze, że termin matriczano w dialekcie rzymskim nabrał znaczenia karczmasz lub, jak pewnie powiedzielibyśmy dzisiaj, restaurator. Również w czasach współczesnych Gricza i Amatriczana radzą sobie wyśmienicie, ciesząc się uznaniem miłośników włoskiej kuchni na całym świecie. Choć trzeba przyznać, że skromna gricza często chowa się w cieniu sławy młodszej, temperamentnej siostry. To właśnie Amatriczana w 2020 roku uzyskała ważne odznaczenie gwarantowanej specjalności tradycyjnej Unii Europejskiej. Słowa Amatriczany została zresztą wykorzystana również w słusznej sprawie, gdy w 2016, a następnie ponownie w 2017 roku Rodzinne miasta obu sióstr zostało niemal doszczętnie zniszczone przez silne trzęsienia ziemi. Restauratorzy na całym świecie dochód ze sprzedaży pasty amatriczana przeznaczyli na odbudowę amatricze. Na stronie apetytnawloszczyznę.pl znajdziecie tłumaczenie przepisów na obadania wraz z linkiem do oryginalnych receptur w moim ulubionym serwisie z włoskimi przepisami. Ciallo za Nazwa ta w dosłownym tłumaczeniu oznacza żółty szafran. Koniecznie spróbujcie obudań i dajcie znać, która z sióstr skradła Wasze serce. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka podcastu. Apetyt na Włoszczyznę. Zapis włoskich terminów, które pojawiły się w odcinku, znajdziecie w jego opisie, a pełną transkrypcję na stronie www.apetytnowloszczyznę.com. Jeśli chcecie podzielić się swoimi refleksjami lub zaproponować temat na kolejne odcinki, możecie pisać do mnie na adres apetytnawłoszczyznę małpa gmail.com lub kontaktować się przez profil podcastu na Facebooku i Instagramie. Jeśli podcast Wam się spodobał, nie zapomnijcie dodać go do obserwowanych i podzielić się nim ze znajomymi, którzy również mają apetyt na włoszczyznę. Kolejny odcinek już za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Karolina iskierka.